0: Три-четыре. Терка, поднимай выше ноги. Раз. Думаешь, два, это три, так легко? Четыре. Красота требует жертвы. Вообще с тренером не переговаривается. Раз, два, три, четыре. Ух ты, друзья, вы что, делаете зарядку? Да, мы вчера стеркаю услышали по радио, что занятия спортом очень полезны. Продолжаем. Раз, два, три, четыре. Они укрепляют здоровье, делают дисциплинированным и улучшают настроение. Надо же! А можно присоединиться к вам? Конечно! Ну, только ты должна полностью подчиняться тренеру, то есть мне. Ну, и, конечно, выполнять беспрекословно все, что я скажу. Карандаш, а почему то ты тренер? Ну, как почему? Во-первых, я первую слышал передачу о спорте. Во-вторых, я раньше немного занимался спортом. А в-третьих, среди нас я самый стройный. Но ты и самый деревянный карандаш, ведь у тебя совсем нет гибкостей. Ладно, давай лучше продолжать заниматься. Хорошо. Итак, поставим ноги на ширине плеч и начнем делать наклоны вперед. Раз, два, три, четыре. Ой, терка, это у тебя кости трещат? Это потому, что ты нерегулярно делаешь зарядку. Раз, два, три, четыре. Четыре. Раз,
1: два, три, четыре. Привет спортсменам!
0: Ой, привет, Рыжий!
1: Готовитесь к Олимпиаде? К чему? К Олимпиаде! А что это такое? Разве вы не знаете? Не Насколько я помню, Олимпиада это международное спортивные соревнования.
0: Ой, я хочу в них участвовать. Ой, я
2: слышала, что соревнования есть среди людей, собак и других животных. Но
0: среди стирательных резинок такого еще не было. Чудесно! я буду первооткрывателем.
1: Ру, ру, ру. Это необычно. Ру. Олимпиада среди терок. Интересно, ру. если бы об этом узнали древние Элины, что бы они сказали? Ру. Они
0: бы, наверное, гордились.
1: Ру. Не думаю. Ру. Дело в том, что в Древней Греции ру, ру. существовали общие эллинские праздники. Принимавшая форму спортивных игр в честь бога или героя, наиболее прославленные игры проводились каждые 4 года в Олимпию.
0: Значит, раньше все спортивные игры были посвящены
1: богам? Да. Среди Эллина считалось, что на празднике богов состязания являются частью священной церемонии. А победителях же на Олимпийских играх думали, что они отмечены Богом. Ничего себе. Именно поэтому он получал р- 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 венок из священной оливы, р- р- росший на храмовом участке, р- р- и он пользовался священными р- почестями. Р-
2: р- Надо же, до сих пор проводятся Олимпийские игры, хотя ему не придают такого значения. Друзья, вы о чем-то так увлеченно беседуете? Библия! Мы сейчас
0: такое узнали! Ой, Терка, что же вы узнали? Мы узнали историю Олимпийских игр. Да, это очень интересно.
2: Насколько я помню, именно у Эллинов они проводились впервые.
1: Рау, рау. Правильно, Библия! Рау, рау.
0: Ой, Библия! Как мне хочется тоже поучаствовать в них!
2: Для этого тебе нужно иметь хорошую спортивную подготовку. К тому же те, кто участвует в Олимпийских играх, являются отличными спортсменами и посвящают ему всю свою жизнь. Да,
0: это сложно! Библия, вот они посвящают спорту всю свою жизнь, но для чего? Каждый преследует свою цель.
2: Но в основном так получается из-за того, что с самого детства они занимались спортом, и это им послужило как бы трамплином в будущее. Да, я представляю, какие они сильные и здоровые.
1: Ру-ру. Именно поэтому ру, мы должны заниматься ру, спортом. Ох,
0: как я хочу быть сильным. Я тоже. И тогда у меня больше не будет проблем. Никто уже не станет меня обижать Я всегда сумею дать сдачу
2: Друзья, а вы знаете, что не всегда помогает сила?
0: Как это не всегда? Разве это не здорово, когда ты смелый, ловкий, сильный? Когда тебя боятся обидеть? Когда ты чувствуешь себя уверенным? Да, это хорошо
2: Однако опять-таки, сила не всегда все решает И это, поверь, не является главным А что же тогда Библия? Я думаю, вы все поймете, если внимательно прослушаете эту историю.
0: Хорошо, Библия.
2: Тогда я начинаю свой рассказ. Давным-давно, когда еще у еврейского народа не было царя, и страной правили судьи, в одной небольшой семье родился чудо-мальчик. Почему чудо? Да потому, что его рождение было необычным, а происходило это вот так. В Израиле жил человек по имени Маной. У него была хорошая жена, небольшое хозяйство, но, к огромному сожалению, у него не было детей. Это обстоятельство очень сильно огорчало Маной с женой. Они не раз становились на колени и просили у Бога ребенка. Однако Бог почему-то не отвечал на их просьбу. Пожилые родители уже и не надеялись на то, что у них будет малыш. И вот однажды случилось нечто удивительное. Жена Мануэ, справившись с домашними делами, решила пойти немного поработать в саду. Как только она вышла из дома, вдруг перед ней предстал ангел Господень и сказал,
0: «У тебя пока нет детей, но пройдет совсем немного времени, и ты родишь сына. Поэтому берегись, не нарушай заповеди Божьи». «И помни, ребенок, который родится, будет служителем Божьим. Он спасет израильский народ от врагов ваших или стемлян, только никогда не подстригай ему волосы». После этих
2: слов ангел Божий удалился. Счастливая женщина, удивленная такой новостью, быстро направилась к мужу и все в подробностях рассказала ему.
3: «Так, а кто же это был?» Я не знаю, но он очень был похож на ангела Божия. Да, даже и не знаю, что сказать. Вот что, пойду-ка я сейчас помолюсь и попрошу Бога, чтобы он нам все разъяснил. И если этот человек был от него, тогда пусть он еще раз придет к нам. Поступай так,
2: как подсказывает тебе сердце. Маной отправился помолиться. Он все рассказал Богу, и все свои переживания, и свои опасения. Господь услышал его и через небольшой промежуток времени опять послал к ним своего ангела.
3: «Это ты тот человек, который разговаривал с моей женой?»
0: «Да, это я».
3: «Как же нам поступить с младенцем, который родится?»
0: «Пусть остерегается греха, не пьет вина и не стрижет свои волосы, ибо в них будет скрыта вся его сила». Вскоре после этой
2: беседы в семье Мануэ случилась большая радость. Бог исполнил свое обещание. У них родился младенец. Малыша назвали Самсоном. Это был крепкий и здоровенький мальчик. Его мать помнила слова ангела, поэтому с самого детства не подстригала ему волосы и воспитывала его в страхе и любви Божьей. Вскоре Самсон вырос. Он стал сильным и мужественным мужчиной. Он знал о том, что произошло до его рождения и какое ему предназначение на земле. Однако, несмотря на это, Самсон не всегда проявлял послушание Богу и родителям. Однажды Самсон захотел посмотреть филистимлянскую страну. Страну, где жили израильские враги. Придя туда, он все внимательно осматривал. Ему были интересные люди и их занятия. И вот среди множества лиц он увидел необычную девушку. Ее грациозность и красота очень привлекли Самсона. Поэтому, придя домой, он заявил своим родителям.
3: «Я, наконец-то, нашел себе пару». И я женюсь. Что же это за девушка? Откуда она? Она филистимлянка. Филистимлянка? Да. Но неужели ты не мог выбрать себе пару из еврейских девушек? Или ты думаешь, что та лучше? Я уже решил твердо. Мне она очень сильно нравится. И я хочу на ней жениться. Поэтому пойдем к ее родителям. И будем просить, чтобы они отдали ее за меня замуж. Ты уверен, что это правильно? «Да! Больше я не хочу об этом говорить! Поймите же, наконец, больше я никого не полюблю так, как ее!»
2: «Я даже не знаю, что и делать!» После долгих уговоров родители все-таки согласились пойти с Самсоном. По дороге к филистимлянам Самсон оставил своих родителей и самостоятельно отправился в город. И тут навстречу ему вышел лев. Животное с яростью набросилось на молодого мужчину. Однако сила Самсона гораздо превышала силу льва. Поэтому вскоре у ног мужественного мужчины лежал мертвый с разорванной пастью лев. Оставив лежать его на дороге, он вернулся к родителям, и они вместе продолжали свой путь к филистимлянам. Родители молодой девушки согласились на брак с Самсоном. Свадебная церемония должна была состояться у филистимлян. Поэтому через несколько дней Самсон снова отправился в страну своей будущей жены. Ему пришлось идти той же дорогой, на которой он убил льва. Проходя мимо мертвого животного, Самсон заметил, что в пасти у льва поселились пчелы. К тому же у них скопилось много меда. Самсон взял с собой соты с медом и отнес их отцу с матерью. Однако не сказал им, где нашел его. И вот наступил день свадьбы. По обычаю филистимлян, свадебные торжества продолжались 7 дней. Во время одного из перов, Самсон в компании 30 филистимлян загадал загадку.
3: Если до окончания свадьбы вы отгадаете ее, то каждый из вас получит от меня красивую одежду. Если же не отгадаете, то вы должны мне каждый принести свою одежду.
1: Давай, давай, загадывай! Загадывай, давай, загадывай, загадывай! Из
3: едока вышла еда, из сильного сладкая. Три дня юноши
2: не могли отгадать загадки. Они много передумали вариантов, однако все-таки не нашли правильного ответа. Загадка оказалась для них слишком сложна. И они уже начали волноваться, что не успеют ее отгадать к нужному сроку.
1: «Загадка сильно трудная для нас, и мы ее вряд ли отгадаем. Поэтому пошлите к жене Самсона и уговорим ее разгадать эту загадку».
2: Так они и поступили. Через несколько дней, когда подошло время разгадать загадку, на удивление Самсона молодые люди дали правильный ответ. Конечно же, Самсон догадался, что об этом им рассказала жена. Поэтому в порыве гнева и обиды он оставил ее у родителей, а сам ушел домой. Через несколько дней он вернулся обратно, однако узнал о том, что его молодая жена вышла замуж за другого. Родители невесты подумали, что Самсон бросил ее, поэтому, чтобы не опозорить девушку, в тот же день отдали ее в жены другому юноше. Самсону было больно, и он решил мстить всем филистимлянам. Его месть была страшна. Много погибло филистимлян от руки Самсона. Некоторые начали бояться и трепетать даже при воспоминании имени этого сильного мужчины. Враги Самсона не раз собирались покончить с ним, однако все попытки потерпели крах. Но однажды им таки удалось это сделать, а случилось это так. Самсон прогуливался в одном небольшом филистимском городе. Среди огромной толпы он заметил одну симпатичную женщину по имени Далила. Несмотря на то, что эту женщину считали большой грешницей, Самсон все равно пошел к ней и остался у нее в доме. Когда филистимские начальники узнали, что Самсон живет с Далилой, они позвали ее к себе и сказали.
1: «Ты получишь много денег, если узнаешь у Самсона тайну его силы».
2: «Хорошо, я подумаю. Хотя меня, конечно, заинтересовало ваше предложение. Может, поговорим о цене?» Далила договорилась с филистимлянами о цене. Вернувшись домой, она стала обольщать Самсона уговаривать его рассказать тайну своей необыкновенной силы. Дорогой, ты такой сильный. Никто из наших мужчин не сравнится с тобой. Я люблю тебя. Я давно мечтала встретить такого надежного мужчину, как ты. Но откуда
0: у тебя эта сила? Кто дал тебе ее? Ведь родители твои обычные люди.
3: Зачем тебе это нужно?
0: Ну как же!
2: Это прекрасно, если... Я, твоя любимая женщина, буду знать твою тайну.
3: Какая же ты любопытная!
2: Несмотря на все отговорки и хитрости Самсона, Далила все-таки выпытала секрет силы Самсона.
3: Вся моя сила находится в моих волосах. Если остричь их, то я стану таким же, как и все.
2: Как только Самсон уснул, Далила остригла ему волосы и подозвала филистимлян. Ослабевший Самсон уже не мог так защищаться, как раньше, поэтому он попал в плен к противникам. Филистимляне жестоко издевались над ним. Они выкололи ему глаза и начали насмехаться над ним. Слепого они отвели его в темницу. Через некоторое время филистимляне праздновали долгожданную победу над Самсоном. Они вывели его из тюрьмы и поставили его посреди храма. Услышав их насмешки, Самсон взмолился Господу.
3: «Господи, вспомни обо мне! Дай мне еще раз мою былую силу!» И тут он почувствовал, как становится
2: сильнее. Тогда он уперся в две колонны, на которых держалась крыша храма, и сдвинул их с места. Колонны с ужасным шумом рухнули и крыша, державшаяся на них, обрушилась на Самсона и его врагов. Так погиб сильный Самсон.
0: Да, Библия! Жалко Самсона! «Конечно, жалко! Бедный пострадал из-за этих жестоких церестемлян!» «А мне кажется, что Самсон сам виноват! Ведь он отступил от Бога, не слушал его, не исполнял заповеди Божьих!»
2: «Ты права, чернильница! Бог предназначил Самсона быть защитником своего народа! Именно поэтому он и дал ему такую силу, но Самсон неправильно распоряжался ею!» «А мне все равно жалко его!» «И мне тоже!» Но согласись, Самсон во многом сам виноват. Ой,
1: да. Рау, рау. Я понял Библия, что ты хотела рау нам сказать этим рассказом. Рау, рау. А ну скажи. Рау, рау. Сила это не главное. Рау, рау.
2: Правильно. Конечно, мы должны следить за собой, заниматься спортом. Однако это не должно становиться для нас смыслом жизни. Ведь все-таки наши духовные качества гораздо важнее. И нужней. Это точно. К тому же силой не всегда можно все решить. Библия. Что же тогда нам делать? Просто любить Бога и людей. Кажется, это так легко. Да. Но на самом деле это очень сложно. Ведь чтобы по-настоящему любить Бога и людей, нужно научиться жертвовать собой, прощать, доверять.
1: Ра-ра-р. Ну ничего, главное, чтобы мы этого хотели. Ра-ра-р. Точно Значит будем заниматься Не только спортом Но
2: и нашей душой